1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem traut euch frei love stories podcast Ja, herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist, wo auch immer du uns gerade zuhörst, ob im Auto, im Büro oder direkt beim Einschlafen, vielleicht auch im Flugzeug, wo auch immer das gerade ist. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute haben wir wieder zwei tolle Interviewpartner, die Annette und den Fabian, die sind beide seit über dreieinhalb Jahren zusammen. Fabian ist selbstständiger Investmentberater, hat sich ein großes Unternehmen aufgebaut mit mittlerweile zehn Angestellten, ist immer unterwegs zwischen Berlin und Dresden, hat einen eigenen Podcast, ist dort sehr, sehr erfolgreich damit und auf der anderen Seite die liebe Annette. Sie ist in der Immobilienbranche tätig, Vertrieblerin und modelt auch nebenberuflich, was ja auch eine große Herausforderung ist für so eine Beziehung. Aber dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Und ja, gemeinsam sprechen wir über die Zeit, über ihr Zeitmanagement vor allem, was die Herausforderungen sind so im Alltag mit jemandem, der selbstständig ist und vor allem viel, viel unterwegs, wie sie sich kleine Auszeiten schaffen und ja, was ihr Geheimrezept von ihrer glücklichen und erfolgreichen Beziehung ist. Ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Annette und lieber Fabian.
0: Hallo, lieber Robert.
2: Hallo,
1: dass du uns eingeladen hast.
0: Ja, wir freuen uns sehr.
1: Wir starten einfach mal damit, wie ihr euch kennengelernt habt, wie eure Geschichte ist. Das heißt also, stellt euch einfach mal ganz kurz selbst vor und dann sprechen wir darüber, wie ihr so zusammengekommen seid, ihr Lieben. Du
0: einmal. <lacht> Okay. Ähm, ja, ich bin Annette, wie Robert schon angekündigt hat. Ich bin 29 Jahre und wohne in Dresden. Ähm, aktuell arbeite ich in der Immobilienbranche im Vertrieb. Ja, und bin jetzt schon seit dreieinhalb Jahren die Partnerin von Fabian.
2: Ja, ich bin der Fabian. Ähm, ich bin seit drei Jahren der Partner von Annette. <lacht> dreieinhalb, entschuldige. Ich ähm, bin 28 Jahre jung. Ähm, ich wohne auch in Dresden, ich nenne mich manchmal liebevoll Teilzeit-Berliner, weil ich auch immer ein, zwei Tage die Woche in Berlin verbringe, das liegt aber eher an meiner beruflichen Tätigkeit, ich habe mein eigenes Unternehmen im Investmentbereich, bin da selber Investmentberater und ja, wir wachsen gerade stark, das bringt aber viele Herausforderungen in der Beziehung auch mit sich. Ja, okay, ja. vielen Dank, ihr Lieben. Und du hast ja auch einen eigenen Podcast, ne? Wie ich
1: gehört habe, ähm, das geht es auch um ja. Investment und äh, Investmentberatung wahrscheinlich, ne?
2: Genau, also Podcast vom Sparer zum Investor, ich ja auch ein bisschen Werbung hier. <lacht> ja, <lacht> äh, genau. darfst du gerne, ja? Mhm. Super, genau, also hört da gerne rein.
1: <lacht> ja, ich werde den Podcast auch nochmal in den Show Notes mit verlinken, also wer da Interesse dran hat, ähm, sehr, sehr interessante Geschichte. Also wer da gerade ein Investment plant, auf jeden Fall mal reinhören. Es sind sehr, sehr viele Inputs dann auch zum Thema Investmentbanking. Und ähm, ihr habt ja beide gesagt, also Fabian, du warst ja überzeugt, drei Jahre. Annette, Jahre waren, waren sie jetzt ganz genau. Wie und wo und wann habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, also tatsächlich haben wir uns ähm, ganz unklassisch über Instagram kennengelernt. Ähm, natürlich ganz klassisch im Internet, so wie es das heutige Zeitalter möchte. Ähm, eigentlich kam es dazu, dass wir gegenseitig uns Fotos geliked haben und irgendwann hatte dann Fabian die Muße, mich mal anzuschreiben. Ja, und so nahm das Ganze eigentlich so ein bisschen seinen Lauf, aber eigentlich eher den Lauf in die negative Richtung, weil wir hatten uns dann tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren. Also wir hatten uns noch nicht getroffen oder ähnliches. Und irgendwann... Ähm, hatte ich bei Instagram gesehen, dass Fabian im Urlaub ist und habe ihm Anfang 2016 war das einen schönen Urlaub gewünscht und so nahm das Ganze dann seinen Lauf.
2: Ja und dann äh, war der Lauf so, dass wir uns daraufhin dann auch irgendwann äh, getroffen haben, und ein erstes Treffen hatten. <lacht> das war ganz romantisch. Äh, habe ich eine ganz ganz tolle Location rausgesucht. <lacht>
0: Also romantisch ähm, war eher ironisch gemeint. Ähm, Zumindest aus meiner Sicht. Ich
2: fand das ganz toll. Ich bin so ein, so ein Freund von Ausblick. Und ähm, bei uns in Dresden gibt es ähm, ein Restaurant, das ist, ähm, ja, sage ich mal, auf der einen Seite der ähm, Hügellandschaft um Dresden drumherum. Und da kann man halt schön auf die Stadt blicken. Also der Blick ist wirklich schön. Nur das Restaurant ist halt nicht so schön. Ich nenne jetzt <lacht> keinen Namen, weil wir wollen ja jetzt hier keinen Ärger kriegen. Ähm, und äh, ja, das Restaurant halt war halt nicht so cool, der Ausblick war gut ähm, äh, und das erste Treffen war, glaube ich, nicht ganz so perfekt.
0: Ja, also ich persönlich war nach dem ersten Treffen noch nicht so ganz angetan von Fabian, aber irgendwas hatte er an sich, dass wir ja trotzdem, also dass ich zumindest dran geblieben bin. Und so sind wir jetzt halt, ich sag mal, tatsächlich dreieinhalb Jahre zusammen, weil wir sind seit dem 24.04.2016 ein Paar. Offiziell.
2: Offiziell.
1: Genau. <lacht> Sehr schön. Mir ist bloß noch was von eurer äh, Anfangsgeschichte. Ich habe ja schon mal drüber gesprochen als Trauredner. ne? Da ja. ist mir sowas von dem Bauzaun so noch ein bisschen hängen geblieben.
0: <lacht> <lacht> das war dann das zweite Date, ja. Wo, wo das Ganze, sage ich mal, seine Wendung äh, genommen hat. Ja, da kann Fabian gerne mal erzählen, was er dafür nennt.
2: Nee, wieder die aus überzeugt beim zweiten <lacht>
0: genau, die hat mich dann überzeugt der Bauzaun war naja
2: natürlich wieder mit Aussicht. so und ähm, ich habe mal gehört dass das ähm, äh, wie heißt das Restaurant da oben äh, Spitzhaus Spitzhaus genau in Radebeul ähm, dass das äh, sehr schön sein soll wenn man da oben parkt und dann auf die auf die Stadt blickt und da ein romantisches Picknick auch im Auto machen kann und da haben wir uns Sushi geholt und äh, eine Weinflasche, einen leichten Wein natürlich, man muss dann ja auch fahren später. Ähm, ja und dann dachte ich, gut, fahren wir halt mal da hoch und kannte mich da noch nicht so gut aus und dann habe ich da halt so an so eine Straße gepackt, wo man als erstes was gesehen hat von von äh, dem schönen Blick und das war halt hinter einem Bauzaun und ähm, ja, irgendwie habe ich danach erfahren, dass man hätte eigentlich einfach nur noch 200 Meter weiterfahren müssen, da wäre ein großer Platz und dann hat man einen freien Blick, wir haben auch unser Date am Bauzaun verbracht.
0: Genau, das fand ich persönlich sehr amüsant, aber ich dachte, ähm, Fabian wird sich ja irgendwas dabei denken, dass er jetzt mit mir am Bauzaun steht und nicht an der schönen Aussicht, von daher äh, habe ich das einfach mal so für mich behalten.
1: Okay, ja, sehr, sehr lustig. Ne, das ist mir auch noch gut in Erinnerung geblieben. Ähm, was hat denn Fabian getan, um, um dich für, von einem zweiten Date zu überzeugen? Du hast ja gesagt, er war sehr vertrauenserweckend im, im ersten Gespräch schon. Spricht auch für seinen Beruf, ne? Vertrauen ist ja immer so eine Sache. Also, das hat er auch privat äh, gezeigt, dass er, ja, großes Vertrauen ausstrahlt. Wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr euch ein zweites Mal getroffen habt?
0: Also ich sag mal so, ich, ich brachte ja eine kleine Herausforderung mit sich, sage ich mal, da ich ja noch in einer Partnerschaft war, als ich Fabian kennengelernt habe. Und ich denke, dadurch, dass wir da recht von Anfang an sehr ehrlich damit umgegangen sind und ich da von Anfang an noch ehrlich zu ihm war, hatten wir halt eine sehr gute Basis, vertraut miteinander umzugehen. Und so war halt recht schnell dieses Eis gebrochen zwischen uns. Und wir haben uns dann recht schnell auch alles von dem anderen erzählt ohne Punkt und Komma. Und das war dann so, das hat uns irgendwie, das verbindet uns jetzt auch noch einfach, dass wir von der ersten Sekunde an ehrlich zueinander waren. Also ich sag mal, es ist ja jetzt auch nichts leichtes, wo man sagt, okay, derjenige ist jetzt noch in der Partnerschaft und äh, war kein netter Schachzug auch nicht von mir, das weiß ich auch, aber alles hat ja seine Gründe, warum gewisse Sachen so gekommen sind und ich bereue es auch nicht.
1: Mhm. Okay. Und äh, es war ja nicht nur das Sushi lecker und der, der Bauzaun sondern eure Gespräche waren ja auch sehr gehaltvoll. Ne? Ihr habt ja eine sehr, sehr lange Nacht gehabt, glaube ich. Ist ja. das richtig?
0: ja
1: Das heißt, ihr also, habt euch nee. von Anfang an viel zu erzählen gehabt und wart da auch <lacht> äh, auf einer Wellenlänge.
0: Ja. ja, definitiv.
2: Ja, das ist, glaube ich, so der also ich glaube, dieses Treffen ist der Grundpfeiler der ganzen Beziehung, ähm, wo wir halt dann, glaube ich, auch in Zeiten, also bei uns läuft ja auch nicht immer alles rund, ne, dass wir da in Zeiten, wo wo es mal schwieriger ist, ähm, dass wir uns darauf zurückbesinnen und halt sagen, ne, Mensch, wir, wir haben uns doch geschworen, zueinander 100% ehrlich zu sein, auch wenn das manchmal nicht leicht ist. Und ähm, ich glaube, daran denken wir halt ziemlich oft zurück, wenn es halt mal nicht so einfach ist. Okay, hm, das ist gut. Ähm, ja, wie ging es dann weiter bei
1: euch? Also ihr habt ähm, dann dort einen schönen Abend am Spitzhaus gehabt hier in Dresden. Also wer es ganz genau kennt, ist ja ein Radebeul-Spitzhaus, ne? wo man schön über die Stadt gucken kann. Ganz romantisch und äh, die ganze Stadt sieht. Ähm, ja, war ja auch eine... Auf wirkt das auch schöner. Also <lacht> 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 ähm, welches Datum war es gleich noch?
0: Ähm, was habt ihr gesagt? Der 24.4.2016. 24.4.
1: Okay. Und war es schon ein warmer Sommerabend oder oder beziehungsweise ein Frühlingsabend oder war es noch frisch? Habt ihr
2: miteinander gekuschelt? Es war genau wie heute. Nicht. Es war genau wie heute. Es war ein, ein relativ ja, lauwarmer Tag, ähm, aber eine kalte und klare Nacht.
0: Aber ich muss sagen, der das zweite Date war nicht der 24.4., sondern ja. das war weiter. Voraus, Voraus, davor. Äh, ja. davor, genau.
2: Ah, okay. äh, wir
0: haben uns dann halt nur dieses Datum dann ausgewählt, weil wir nicht wussten, irgendwann im April haben wir uns dafür entschieden, den Weg gemeinsam zu gehen. Und dieses zweite Date war dann war im Februar oder ja, Februar, glaube ich. Ja. Genau. genau.
2: Also es war eine kalte, klare Nacht.
0: Ja, eine kalte, klare Nacht.
1: <lacht> okay. Das heißt, ihr habt auch schon gekuschelt in der Nacht miteinander. Nein, Nein, Nein noch nicht? Wirklich? Okay. Nur, nur, nur. Ah, okay. Der kam dann erst später. Trotz des großen Vertrauens und der, der, der intensiven Gespräche zwischen
0: euch.
2: Ja. Robert, Robert, ich küsse doch keine vergebene Frau. Was denkst du von mir? Da kommt der Gentleman raus. Sehr gut, Fabian. Super. Er
0: hat aber nicht lange ausgehalten.
1: Wie lange hast du noch ausgehalten, Fabian? Erzähl mal.
2: Ich würde meinen einen Treffen noch.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, ein Treffen war es dann noch und dann hat es nicht mehr funktioniert.
1: <lacht> <lacht> okay, dann bist du, wie ist das passiert? Also was, was habt ihr euch dann nochmal getroffen? Was, was, wie ist es denn weitergegangen nach dem Spitzhaus, nach dem Abend? Erzählt mal.
0: Ja, also wir haben uns dann tatsächlich, sage ich mal, tagtäglich gehört und auch äh, wiedergesehen und irgendwann hat man sich dann halt nicht mehr draußen gesehen, sondern ähm, haben wir uns bei Fabian zu Hause getroffen ähm, bei mir war das ja recht schwierig, da ich dann, wie gesagt, noch in einer Beziehung war, die ich dann natürlich beendet hatte. Ähm, ja, und so nahm das ganze Jahr dann irgendwann seinen Lauf, als wir uns zu Hause getroffen hatten. Weiß ich noch, hat Fabian Pancakes für mich gemacht und wir haben da auch viel geredet und da fiel auch der erste Kuss.
1: Okay, hat er sich also richtig Mühe gegeben
0: und <lacht> ja. selber
1: gebacken?
2: Ja, okay. Das ja, Genau.
0: <lacht> Machst also, du das halt sage... auch
1: mal, Fabian, oder hast du ja. das damals einmalig gemacht?
2: <lacht> Nein, das ist ein Ritual bei uns geworden, dass es, ähm, wenn es möglich ist, gibt es bei uns jeden Sonntag Pancakes. und ähm, die Immer noch nach
0: diesem Rezept. Nach dem
2: gleichen Rezept und die werden auch immer nur von mir eingefertigt. Ja. <lacht> das, ist, das ist ja mal cool. Sehr schön. Ja. Also so Rituale
1: habt ihr euch auch erhalten. Ist das das einzige Ritual bei euch oder gibt es da noch mehr? Na,
0: also, ich sag mal, Ritual, ja, na, dass man halt, also dadurch, das hat ja Fabian vorher schon erwähnt, äh, mit seiner Selbstständigkeit, seinem Unternehmen auch viel eingebunden ist zeitlich, äh, bleibt natürlich irgendwie auch die Partnerschaft auf der Strecke und wir versuchen das Ganze so aufrecht zu erhalten, dass man sagt, man macht sich gemeinsame Dates aus, außerhalb von, äh, von zu Hause, und das halt, wenn es geht, wenn es die Zeit, äh, sage ich mal, mitmacht, auch mindestens einmal im Monat. Das okay. würde ich als Ritual noch bezeichnen. Okay. Ja. okay.
2: Also wir unternehmen sonst auch halt viel zusammen und auch äh, mit Freunden oder Familie. Ähm, aber das lenkt natürlich, sage ich mal, immer so ein bisschen den Fokus von der eigenen Beziehung eigentlich ab. ne sehr viele Ablenkungsmanöver, ob das jetzt ähm, irgendwie digitale Medien sind oder ob das eben Freunde sind oder Familie oder ob man einfach nur über andere Dinge redet, die, die nichts mit der Beziehung zu tun haben. Irgendwie findet man ja immer was, um, äh, um da drum herumzukommen. Ne? Aber ähm, ja, da gibt es quasi für uns dann immer mal so ein Ritual, dass wir sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt haben wir uns gerade wieder so ein bisschen voneinander entfernt, jetzt brauchen wir wieder Zeit für uns und dann. Ähm, ja, bin ich aber, glaube ich, also, auch wenn das meine große Schwäche ist, dass äh, ich nicht so viel Zeit für uns manchmal habe und auch nicht im Kopf, ähm, ja, was mich selber manchmal sehr ärgert, ähm, ist, glaube ich, wenn so ein Moment kommt, ähm, bin ich dann, glaube ich, auch sehr rigoros und ähm, buche dann halt irgendwie einfach eine Reise irgendwo hin und wenn es noch ein Kurztrip ist, damit wir halt einfach äh, weg von all dem sind und äh, Zeit für uns haben und uns denken kann. Hm, okay, ja, der warte jetzt erst wieder
1: glaube ich ein paar Tage ne? das ja. war so eine
2: Aktion ja so das war auch so eine Aktion das, das, das war so wo äh, der Wasserstand so äh, deutlich über der Grenze war und ähm, wo wir gesagt haben, los jetzt ähm, lass uns mal ein Wochenende eine Auszeit nehmen und ähm, haben uns ein schönes Hotel gesucht auch nichts weiter unternommen und einfach diese Zeit für uns gehabt äh, braucht man auch erstmal kurz Zeit, zum anzukommen und ähm, ich glaube, jeder ein bisschen für sich auch und dann der zweite Tag war dann aber auch wirklich äh, für uns selbst. Mhm. Mhm. Okay. okay.
1: Ähm, wie war das damals, wo ihr euch kennengelernt, kennengelernt habt? Warst du da auch schon selbstständig oder
2: ist das erst im Laufe der Zeit passiert? Nee, da war ich auch schon eine Weile selbstständig, aber ähm, eher noch in der, ich sag mal, in der schwierigen Phase der Selbstständigkeit, wo man ähm, ja, also es viele Arbeiten ist nicht äh, weniger geworden, aber ähm, damals war es halt noch viel Arbeit und ähm, eher wenig Ertrag daraus oder ähm, jetzt nicht so, dass man sagt, dass das im Verhältnis steht, ne? mhm. ähm, also eine, in einer etwas schwierigeren Phase kennengelernt, ähm, äh, als, es, als es jetzt vielleicht ist. Nicht so, dass es jetzt leicht ist, aber ähm, jetzt ist zumindest der, der finanzielle Return da, dass man eben auch diese Flexibilität hat und sagt, okay, na gut, komm, jetzt lass uns hier ein Wochenende buchen. Das wäre damals nie gegangen. Also das
1: mhm. Okay, also Annette hatte ich schon so kennengelernt sozusagen. du darfst dich jetzt nicht beschweren, wenn du wenig zu Hause bist. <lacht> Nein, auch <lacht> nicht gesehen, ne? ja. Okay. Ja, naja,
0: beschweren darf man sich ja trotzdem manchmal, sonst wäre es ja langweilig.
1: <lacht> richtig, ne? man muss sich ja auch mal ein bisschen reiben aneinander und äh, voranbringen. Ähm, Apropos richtig. voranbringen, Was waren so eure gemeinsamen Meilensteine seit eurem Kennenlernen, was, was habt ihr so gemeinsam geschaffen? Ähm, Gibt es da ein paar Dinge, also ihr seid bestimmt dann irgendwann zusammengezogen, das ähm, kenne ich immer okay. so als Meilenstein. Gibt es da noch mehr Sachen, die euch so verbinden?
0: Also ich sag mal, der der erste große Meilenstein aus meiner Sicht oder auch aus unserer gemeinsamen Sicht war definitiv die Trennung dann von meinem Partner, von meinem Ex-Partner, ähm, weil die war nicht so schön, aber das will ich jetzt nicht weiter ausschmücken, aber das war definitiv eine Herausforderung, also die erste große Herausforderung für uns, ähm, ja, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass ähm, ja, man den Weg dann trotzdem gemeinsam geht, obwohl der andere in einer Partnerschaft ist, weil da hat Fabian schon viel Geduld bewiesen und viel Kampfgeist. Und deswegen würde ich das schon als ersten gemeinsamen, äh, Meilenstein, ja.
2: Okay. Der nächste war da, also in dem Prozess eigentlich, dass wir uns da gesagt haben, komm jetzt, äh, haben wir, wir haben nichts zu verlieren, wir sind zu 100% ehrlich, das ist, ja, da zeigt sich immer wieder, dass der Meilenstein wichtig war. Dann der erste gemeinsame Urlaub in Portugal. Ja. Ähm, war, glaube ich, auch ein großer Meilenstein. War das super schön, sehen. weil dann verbringen wir ja die ersten Tage halt wirklich mal 24 Stunden lang zusammen. Das ist ja für viele die erste auch erstmal
0: so. Zerreißprobe.
2: Test. Ja, <lacht>
1: ja, ja das bestimmt. ist ja ganz, ganz wichtig. Na, aber für euch, ich glaube, das, das Wort Vertrauen, das, das, das fällt immer wieder. Und ich glaube, das ist ja auch das, was euch wahrscheinlich so auszeichnet von Anfang an. oder euch beide so zusammenbringt diese Ehrlichkeit und das Vertrauen, weil ich sag mal, ähm, gerade wenn man noch in einer Partnerschaft drin ist, ja. ne, dann äh, ja ist immer die Frage, was, was kommt Neues, was 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 passiert da, ne? Und ich meine, Echt? wenn du jetzt nicht Prozent Vertrauen zu Fabian gehabt hättest und ihr immer so ehrlich miteinander gesprochen hättet, dann wäre das wahrscheinlich sowieso schwierig gewesen, ne? Von Anfang an.
0: Hm? Das stimmt, definitiv. Okay. Es ist ja sowieso immer eine Herausforderung, wenn da wenn da einer noch in der Partnerschaft ist ja. und ähm, macht ja auch, sage ich mal, nicht den besten Eindruck. Was ist jetzt ähm, den ersten Eindruck meiner Persönlichkeit, ne, Wenn es heißt, man datet jemanden, der noch in einer Beziehung ist, aber davon konnte ich ja Fabian. Äh, <lacht>
1: genau. Das hat ja richtig genau ja. ja
0: ansonsten denke ich ist es ein großer Meilenstein halt auch gewesen den Unternehmensausbau von Fabian also dass wir das gemeinsam gemeistert haben ich ihn dabei auch sehr unterstützen konnte und er so auch in sein neues Büro ziehen konnte wo man halt sage ich mal das gemeinsame Leben dann auch in der beruflichen Basis sich aufgebaut hat, was jetzt Fabian anging. Mhm. Genau.
1: Das heißt also, du unterstützt ihn auch, ähm, also mental ja sowieso, also hinter jedem starken Mann steckt da auch eine starke Frau, ne, wie ich immer so schön sage. Also das, ähm, das
0: tatsächlich. Also ja. will ich mich nicht selber loben, aber ich würde schon sagen, dass ich einen großen Anteil daran habe oder unsere Partnerschaft, wie es äh, sage ich mal, sich entwickelt hat in den letzten drei Jahren, was ja kein großes Zeitfenster ist. Ähm, aber dadurch, dass ich selber auch mal selbstständig war, ähm, weiß ich, glaube ich, was es, was es bedeutet und auch aus einer Familie komme, wo mein Papa war selbstständig viele Jahre. Ähm, da, sage ich mal, entwickelt man ein ganz anderes äh, Bewusstsein dafür, was es bedeutet, selbstständig zu sein.
1: Das stimmt. ne? Also wenn man jetzt so aufwächst, ohne dass äh, jemand in der Familie selbstständig ist und das so gar nicht kennt ähm, als Angestellter, dann ist das natürlich viel, viel schwieriger, das nachzuvollziehen. Und wenn du natürlich selber noch die Erfahrung gesammelt hast, dann ist das ja umso besser. Ne? Dann kannst du ihm auch ein paar Tipps geben. Ähm, also du warst damals auch noch selbstständig, als ihr euch kennengelernt habt? Oder ähm, warst du damals schon in deinem nee. Vertrieb?
0: Nee, da war ich äh, war ich nicht mehr selbstständig. Was? Genau, Ich habe dann die Selbstständigkeit aufgegeben, weil es halt leider nicht so funktioniert hatte, wie ich ja. mir das gestellt hatte. Genau. Okay. Ja, ansonsten als nächster Punkt, wäre...
2: Naja, gerade am Anfang, ähm, wenn man sich so gegenseitig die Karten auf den Tisch legt, ne, ähm, dass man, dass wir das halt, ähm, ja, dass wir das zusammengetragen haben, ne? also auch jeder bringt ja so sein Päckchen mit und, und seine Altlasten mit in die Beziehung und entweder du versteckst das halt oder äh, du sprichst halt drüber und wir haben uns halt ähm, aufs drüber sprechen geeinigt und ähm, haben halt zusammen dafür äh, gekämpft, dass, dass äh, wir jetzt das Leben haben, was wir jetzt haben. Und ähm, das ist für mich, also war für mich eine, eine wichtige Phase äh, oder für uns beide, glaube ich, eine wichtige Phase, ja. ähm, da halt äh, wirklich immer noch zu 100% ehrlich zu sein, auch wenn das dann nie so einfach ist. Aber auch das haben wir zusammen hinbekommen und ähm, haben uns das auch nicht gegenseitig irgendwie ähm, aus Brot geschmiert, sondern halt äh, angepackt. Ne?
0: Ja, und für viele, ich sag mal, für viele ist das natürlich auch ein Meilenstein. Genauso wie für uns kam dann irgendwann auch die erste gemeinsame Wohnung, wobei da erst mal ähm, eine, eine Zeit, mindestens ein halbes Jahr, vergangen ist, bevor wir uns dazu entschieden haben. Ähm, also wir haben jeder in der eigenen Wohnung gewohnt. Ich bin damals... Ähm, ausgezogen aus meiner alten Wohnung, habe mir eine Einraumwohnung gesucht und irgendwann hat man ja festgestellt, okay, es passt so gut, man sieht sich jeden Tag. Also ähm, kann man gemeinsam in eine Wohnung ziehen und auch den Alltag gemeinsam meistern. Also was ich auch definitiv als Meilenstein sehe, was den Alltag angeht, weil im Alltag kennt man, lernt man sich ja erst richtig kennen und weiß, so wie der andere tickt. Das genau. stimmt.
1: Also erster Prüfstein der Urlaub ähm, mit Bravo ja. bestanden und der zweite Prüfstein dann die gemeinsame Wohnung, das gemeinsame Zusammenleben
2: im Alltag. Richtig. Ja, und mit dem, mit dem ersten Urlaub damals in Portugal ähm, habe ich auch nochmal so einen neuen Stil fürs Reisen entdeckt, war da eher ein, ein sehr langweiliger äh, Reisender <lacht> vorher und ähm, ich habe da noch nicht so viel Wert drauf gelegt und äh, hatte da zwar schon immer Lust drauf, aber irgendwie muss man da ja ein bisschen angefüllt werden, um da frei heranzugehen. Und, ähm, ja, dann ging es das erste Mal auch in die USA. Also wir hatten auch im Asienurlaub noch davor. ne? Ähm, aber das erste richtig, ähm, ja, wo, wo wir auch gemerkt haben, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr ähnliche Interessen an, äh, ähm, ja, an uns haben, war der Urlaub in äh, New York City. Da haben wir sieben Tage verbracht und das ist ja, ähm, sage ich mal, Annettes äh, alte Liebe. Ähm, <lacht> alte hatte, neue
0: Liebe. Alte neue
2: Liebe. Und ähm, sie hat mich davon, oder die Stadt selber hat mich überzeugt, Annette hat mich überzeugt, dass ähm, ich es auch sehr mag und ähm, so sehr, dass ich eigentlich jedes Jahr gerne da sein würde, ähm, dass wir uns dieses Jahr auch wieder erfüllen werden. Und ähm, ja, dass wir einfach gemerkt haben, wir haben im Urlaub. Das all, all das, was uns sonst ablenkt, halt nicht, sondern uns. Und das funktioniert halt besonders gut. Das fällt uns immer wieder auf, wo wir uns dann fragen, warum geht das manchmal im Alltag nicht, ne? Aber die Antwort liegt sehr nah. <lacht> und dass wir uns so absolut einig sind und um, im Urlaub, da gibt es keinen Streit. Also da ist immer alles. Äh ja, Friede Freude, ja gut <lacht> Okay. Und warum äh, New York, Annette?
1: Ist das, weil du äh, vor uns angesprochen habt, alte Liebe? Also bist du in der Kindheit schon dort gewesen oder gab es da irgendeinen besonderen Punkt, wo du äh, dort gewesen bist und dich in die Stadt verliebt hast?
0: Ja, den gab es tatsächlich. Als ich ähm, 21 war, habe ich mich dazu entschieden, die äh, Zelte in Dresden abzubrechen, meinen Job zu kündigen, meinen damaligen Freund, sag ich mal, hier zu lassen. Und zu sagen, ich muss die Welt entdecken und habe mich entschieden, als au -pair wegzugehen und war ähm, dann vier Monate als Au-pair in Connecticut, was ja quasi der Grenzstaat von New York City ist und war jedes Wochenende in New York City und habe die Stadt halt nicht als Tourist kennengelernt, sondern als dort Wohnende, sage ich mal. Und ja, ja die hat mir halt wirklich angetan, also Amerika allgemein, also das ist man, wenn man mal eine Zeit lang irgendwo alleine gelebt hat, hat man eine ganz andere Verbindung ja. zu, dem zu den Leuten und ja, genau. Und das verfolgt uns jetzt und ich freue mich umso mehr, dass Fabian da, ähm, das Interesse jetzt auch teilt, was.
1: Also wenn man einen guten Reiseführer für New York braucht, da kann sich so.
0: Ja. Sehr gerne, ich komme auch mit.
1: Du kommst auch gerne mit, ja, glaube ja, ich. Genau, kann auch
0: gerne eine Live-Führung machen, kein Problem.
1: Ja. Kann ich gut nachvollziehen, die Linda ist damals auch, ich glaube auch mit 20, 21, drei Monate als Au-pair in Dublin gewesen, in Irland. Ja. Und die hat mir auch schon diese Stadt mal gezeigt und das Land und ja, das sieht man dann natürlich mit ganz anderen Augen. Definitiv, genau? Ja.
0: definitiv. Ja, ähm, aus meiner Sicht gab es definitiv für mich noch einen wichtigen Meilenstein. Ähm, sag ich sage mal, nach jedem Hoch kommt auch ein Tief und das war für mich das Tief, dass äh, mein Job von heute auf morgen gekündigt wurde. Das war Anfang letzten Jahres, ähm, was für uns definitiv eine Herausforderung war. Ähm, wo ich aber, also wo ich denke, das hat unsere Partnerschaft noch mehr zusammengeschweißt, weil ich weiß, dass egal in welche Situation ich mich befinde, Fabian mich halt immer auffangen wird und ja, er da immer irgendwie positiven Weg findet, den man selber dann in der Situation nicht findet.
1: Mhm. Also auch da war der ein guter Berater sozusagen und hat gesagt, ja. Mensch, hat irgendwie alles seinen Sinn im Leben, ne?
0: Ja, Aber wer weiß, warum
1: du gerade einen anderen Weg einschlagen sollst und jetzt am Ende bist du wahrscheinlich ganz froh drüber, oder? Vermutlich.
0: Ja, definitiv. Wie sagt man so schön, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste ja. und die ist besser als die vorherige. Von daher ähm, kann ich mich darüber nicht beschweren. Also es soll alles so kommen, wie es kommen soll.
1: Erkennt man das leider im Nachhinein, ne?
0: Definitiv. Im Moment sieht
1: das immer ein bisschen anders aus. Ja. Ne? Und dafür braucht man ja einen guten Partner, ne? Der das genau. auch sagt: Okay, pass auf, vielleicht ergibt ähm, sich was Neues daraus. Na, Da ja. hat man ja dann auch nochmal so als Außenstehender sage ich jetzt mal einen ganz anderen Blick.
0: Definitiv. Ja. Für
2: mich noch ein, ich glaube, dann haben dem ja, dann wir es mit Ja, Für mich noch ein wichtiger Meilenstein war, ich hatte mich durch ja vorherige Beziehungen hatte ich mich so ein bisschen von meiner langjährigen besten Freundin ähm, liebe Grüße, falls es hört, <lacht> ähm, ja, distanziert oder wir haben uns gegenseitig distanziert und ähm, das lag halt an meiner damaligen Partnerin und ähm, dass sie sich dann nicht grün geworden sind und äh, ich habe das auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil ich natürlich mit der Selbstständigkeit eher beschäftigt war als mit allem anderen. Und äh, ja, irgendwie Annette hat mir das halt wieder bewusst gemacht und hat ähm, tatsächlich sehr aktiv dafür gesorgt, dass wir uns da wieder angenähert haben und ähm, ja, heute ist die äh, Freundschaft zu meiner besten Freundin äh, durch Annette quasi intensiver als je zuvor. Und äh, ich glaube, ihr habt euch auch als ja, sehr gute für mich Freunde ist sie miteinander gefunden.
0: auch einer der engsten Freundinnen geworden. Von daher hat alles sein Gutes.
1: Ja, <lacht> schön. Das ist gut. Ne? Das ist doch eine schöne
0: Geschichte. Definitiv. Absolut. Ja.
1: <lacht> Super, okay, vielen Dank dann für euren Einblick in eure gemeinsame Geschichte in die dreieinhalb Jahre. Jetzt kommt eine ganz, ganz spannende Frage, wahrscheinlich auch für euch. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wir vertrauen jetzt schon ganz, ganz viel über Partnerschaft, was das so auszeichnet, aber was ist denn der genaue Grund, also warum ausgerechnet dieser Partner? Annette, vielleicht fängst du einfach mal an. Was, was, was <lacht> magst du so am Fabian? Was, was, was zeichnet ihn aus? Auch diese durch diese schwierige Zeit, die er dich begleitet hat mit deinem Jobwechsel, ja, erzähl mal, was was so die die Highlights sind im Leben mit Fabian.
0: Ja, da gibt es das eine oder andere Highlight. Ähm, ja, na, wie ich ja am Anfang schon erwähnt habe, ich habe mich tatsächlich nicht in erster Sekunde in Fabian verliebt. Ähm, es war nicht Liebe auf dem ersten, sondern Liebe auf dem zweiten Blick. Ähm, der Grund war halt einfach auch, dass er mir gezeigt hat, dass er um mich kämpft in einer Situation, in der nicht jedermann gekämpft hätte. Also ich glaube... Viele hätten dann gesagt, okay, es ist mir zu anstrengend, die steckt noch in einer Beziehung, sie soll erst mal selber mit sich klarkommen und sich entscheiden, was sie will, sondern äh, Fabian ist halt dran geblieben, er ist hartnäckig geblieben und er hat mir in diesen Momenten und in vielen weiteren Momenten immer das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein, also wofür es sich lohnt zu kämpfen, wenn man das so sagen kann. Ähm ich sage mal, dadurch, dass wir von Anfang an halt sehr ehrlich zueinander waren, ähm, war er natürlich auch immer für mich da, als Partner, als bester Freund. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass wir irgendwo eine Seelenverwandtschaft haben. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich denke dann nur daran, wenn wir in irgendwelchen Restaurants sitzen, unabhängig voneinander Essen bestellen und feststellen, dass der andere dasselbe bestellt, was man selbst. Also da, ja, mhm. da ist irgendwas mhm. dran. Ansonsten ähm, muss ich auch sagen, egal in welchem Tief ich gesteckt habe, er hat mich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, immer unterstützt und mit mir Lösungen gefunden. Und äh, was ganz, ganz wichtig für mich war, er hat mich immer von Anfang an, egal in welchen Notsituationen man war oder welche Schwierigkeiten man ähm, durchlebt hat, immer mit Respekt behandelt, weil das ist, finde ich, oder die Erfahrung habe ich gemacht, heutzutage halt nicht mehr selbstverständlich, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Ja. Ähm, ansonsten ähm, kann man schon sagen und das bestätigen, bestätigt mir auch immer zum Beispiel ist eine beste Freundin, die, die Henrike, ähm, die Welt zu Füßen legt. Er Er legt mir die Welt zu Füßen, wie man so schön sagt. Ähm, ich weiß halt, auch wenn ich, also ich war zum Beispiel in der Vergangenheit immer ein sehr eifersüchtiger Mensch, ein sehr klammernder Mensch ähm, aber er hat mir halt gezeigt, dass es halt neben mir tatsächlich keine andere Frau gibt und ich keinen Grund habe, eifersüchtig zu sein und er mich nicht betrügen würde. Ähm, was mir natürlich auch sehr viel geholfen hat, da Vertrauen zu finden und die Eifersucht irgendwo auch, sage ich mal, die extreme Eifersucht beiseite zu legen. Ähm, ja, und dadurch habe ich mich natürlich persönlich sehr weiterentwickeln können. Also er hat mir auch gezeigt, dass es dass es Sinn macht, sich persönlich immer wieder weiterzuentwickeln, egal in welcher Situation man im Leben ist und dass man davon eigentlich nicht genug haben kann. Und deswegen muss ich sagen, habe ich in den dreieinhalb Jahren, die wir zusammen sind oder sag ich mal vier Jahren, die wir uns kennen, auch persönlich eine extreme Entwicklung gemacht, die ich in keiner Partnerschaft bisher gemacht habe, was mir halt auch außenstehende Personen bestätigen und ja, das ist das, glaube ich, das meiste, was ich an ihm schätze. Und ein was, ich, was
1: Wichtiges hast du noch vergessen. Was, was er, denn? Er kann die besten Pancakes backen. Ja,
0: ganz ja, natürlich. <lacht> ja, das steht außer Frage.
1: <lacht> Sehr schön. Okay, cool. Na, vielen Dank, Mensch, äh,
2: Fabian. Kannst du jetzt noch sprechen? Nee, <lacht> bin ich
0: gespannt. Das kann ich nicht
2: toppen. <lacht> Ähm, ja, bei mir war es anders, also bei mir war schon der erste äh, Blickkontakt, war klar, okay, das wird was. Ähm, also das stand das stand halt irgendwie für mich schon fest und ähm, ja, was mir halt immer wieder bewusst ist, dass, dass äh, ich nicht perfekt bin, wir nicht perfekt sind, ähm, aber dafür sind wir halt ehrlich zueinander und ähm, ich kann mich halt auf Annette einfach zu 100% verlassen, egal was ist und ähm, wir ergänzen uns, glaube ich, sehr, sehr gut, was das angeht, weil auf der einen Seite ähm, ist sie zwar ein Mensch, der sehr viel Aufmerksamkeit braucht und das, äh, das liebe ich auch so sehr an ihr. Auf der anderen Seite ist das aber auch eine riesen Herausforderung, <lacht> weil äh, gerade so das ähm, Thema Zeit ähm, spielt da natürlich voll dagegen. Und ähm, also ist das, sage ich mal, dieser, dieser Drang zur Aufmerksamkeit ist halt Fluch und Segen zugleich für mich dass ich es eigentlich total mag, aber halt nicht immer unbedingt äh, bedienen kann und ähm, ja, ich glaube, sie hat sich, also wie Sie es gerade schon gesagt hat, durch die Freiräume, die ähm, ich ihr einfach gegeben habe und den Vertrauensvorschuss, den ich ihr gegeben habe, hat sie sich halt äh, super gut entwickelt, also es ist halt, ähm, man merkt, dass sie sich mit sich selber beschäftigt und ähm, auch, das, also auch so, sie nimmt sich Zeit für sich, macht Sport und ähm, wenn sie unzufrieden ist, klar, dann gibt's mal äh, den einen oder anderen Moment, wo man mal kurz so ein, ein Kissen äh, auf den Kopf legt und sich so denkt so, oh nee, ich will nicht mehr. Ähm, äh, aber dann rafft sie sich halt relativ schnell wieder auf, weil ich bin ja immer so ein Motivator und erst will sie das nicht hören, aber dann merkt sie halt, dass es irgendwie doch Sinn macht, weiterzumachen und dann äh, rafft sie sich halt auf, gibt Gas und, und ändert was an der Situation und das, das äh, finde, also das ist für mich als Mann ist es super attraktiv, weil ähm, es ist zwar klar, man muss das auch mal, man muss sich auch mal ärgern über was, aber da muss es ja auch irgendwie weitergehen. Und ähm, wenn das nicht wäre, dann äh, hätte ich schon ein großes Problem. Aber ähm, da das nicht so ist, ähm, bin ich umso stolzer drauf, dass es so ist. Und deswegen ergänzen wir uns da, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Auch im Bett. <lacht> ja, das ist ja auch wichtig, ja. Ja, das ist, äh, finde ich verdammt wichtig, ähm, dass das auch passt. Und ja. ähm, da, glaube ich, haben wir auch viel Spaß miteinander. Und ähm, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, finde ich, der, der eine Beziehung ähm, ja aufregend und liebenswert und lebenswert macht.
0: Ja, kann ich bestätigen.
2: <lacht> und äh, das hier halt, also was, was mir halt auch wichtig ist, ähm, ja, Ich bin halt ein Typ, wir haben das Thema jetzt vorhin gerade gehabt, ich bin Leute halt wieder sehr spät nach Hause gekommen, eigentlich eine Stunde nach meiner Prognose und das würde, glaube ich, keiner cool finden. Das gehört halt aber manchmal leider zum Geschäft dazu und ja, dass sie da zwar logischerweise am Anfang das nicht so cool findet, aber dass das relativ schnell dann doch wieder aus dem Weg gekehrt ist und dass sie da, sage ich mal, mit meiner Vision größtenteils einverstanden ist, dass ich sage, naja, ich bin ein Typ, der lieber jetzt noch zehn Jahre richtig Gas gibt und dann die Gänge runterfährt, als das ganze Leben lang halb Gas. Ja. Also ich bin lieber jetzt Vollgas-Überholspur und muss zwar zwischendurch mal tanken, <lacht> ähm, aber äh, dafür bin ich trotzdem schneller am Ziel und ähm, dass wir den Weg halt gemeinsam gehen, auch wenn es auf der Überholspur über manchmal nicht so leicht ist. Ähm, das das glaube ich, das ähm, stimmt ähm, absolut. Ja. Mhm. Ja. Das ist mir wichtig, dass, wir, äh, dass sie diese Vision halt mit mir teilt und ähm, ja, dass quasi auch die, die Früchte, die daraus kommen, ne, dass wir die halt teilen können. Also das ist ähm, für mich dann halt selbstverständlich und wie ich es dann manchmal von Paaren höre, ähm, kann ja jeder machen, wie er will, ähm, dass man alles irgendwie auseinanderdividiert, aber äh, für uns ist halt, ähm, wenn wir uns was Schönes gönnen oder so, dann, dann wird nicht auf, nicht auf ins Cent geguckt und da wird auch nichts aufgeteilt oder Excel-Tabelle gemacht. Das ist alles scheißegal, aber wir haben eine schöne Zeit und das würde ich auch niemals aufrechnen.
0: Mhm. Also
2: wenn dann wenn wir irgendwie äh, Geld für irgendwas ausgeben, sei es Reisen, sei es äh, äh, auch gewisser Luxus, den man sich gönnt, dann ähm, machen wir das, weil wir es jetzt wollen und ähm, da wird auch danach gar nicht mehr drüber nachgedacht. Mhm. Das ich ist uns sehr wichtig.
1: Zeichnet euch ja jetzt auch aus, sage ich jetzt mal. Ne? Also viele ähm, sitzen jetzt vor dem Fernseher. Ne? Wir haben es jetzt 22 Uhr oder liegen schon im Bett und wir sprechen jetzt im Podcast darüber, also auch zum Thema Erfolg. Ne? Ähm, irgendwo... Ja, muss man auch sagen, die meisten hätten jetzt gesagt, okay, ich bin halt neun nach Hause gekommen, lass uns das mal einen anderen Tag machen. Und ihr habt ja einfach noch Bock drauf, weil ähm, ja, das macht ja auch Spaß und das lohnt sich, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, deswegen, ja, vielen Dank auch nochmal an der Stelle, dass du jetzt auch gleich ähm, jetzt mit ins Pod-, in Podcast-Interview gekommen bist, <lacht> trotz eines langen Arbeitstages.
2: Sehr gerne, ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut. <lacht> <lacht> ja, da kannst du das jetzt nicht ausfallen lassen, ne? Nein, niemals. Also das ist ein Kalender, was im Kalender steht, muss gemacht werden.
1: <lacht> okay, ihr Lieben, vielen Dank, Mensch. Das war ja richtig äh, ausführlich und intensiv. Schön. Ähm, jetzt wisst ihr auch nochmal voneinander, was ihr einander zu schätzen wisst und ähm, was euch so auszeichnet gegenseitig. Wie schafft ihr es, so eine erfüllte und glückliche Partnerschaft zu führen? Gibt es da irgendwie ein Geheimrezept von euch? Also diese, diese Auszeiten habt ihr ja genannt, diese gemeinsamen. Die so eure Partnerschaft voranbringen und dass er viel miteinander kommuniziert und euch gegenseitig voranbringt.
0: Ja, definitiv. Also was wir jetzt, wie gesagt, schon zehntausendmal betont haben, ist definitiv die Ehrlichkeit seit der ersten Sekunde, in der wir uns kennen. Und natürlich auch diese, sage ich mal, die wenig gemeinsame Zeit, die wir haben, so zu nutzen, dass wir uns halt auf den anderen konzentrieren und irgendwo auch aus dem stressigen Alltag entfliehen und zu sagen, Mensch, wir machen daraus auch mal was Besonderes indem wir halt sagen, wir verabreden uns zu, zu gemeinsamen Dates, machen uns schick und gehen einfach mal raus, aber halt einfach auch nur mal zu zweit, also ohne sich halt von irgendwas in gewisser Weise ablenken zu lassen. Und ja, ich denke auch dadurch, dass wir ähm, einen gemeinsamen Freundeskreis haben, wo das Ganze auch sehr gut funktioniert, ist es natürlich da, auch recht einfach, da eine gute Beziehung zu führen, äh, wenn man die engsten Freunde auch miteinander teilen kann. Also so hat man ja natürlich den Bonus, viel gemeinsame Zeit mit Freunden und mit den jeweiligen Partnern auch miteinander zu verbringen. Und natürlich ist es auch wichtig, gegenseitige Freiheiten auch mal zu geben. Also ich hatte zum Beispiel letztes Wochenende, war ich mit meinen Mädels in Prag, ähm, Fabian war mit seinen Geschäftspartnern in Berlin. Ähm, ja, also so, dass halt jeder irgendwo seinen Bedürfnissen nachgehen kann, Sport machen kann, wenn er das möchte und sich halt nicht immer vor den anderen rechtfertigen muss, wann er was wie macht, auch wenn man nicht viel Zeit füreinander hat.
1: Ja, ich glaube, Aber das Wichtigste ist ja, die wenige Zeit dann auch glücklich miteinander ja, zu verbringen und nicht das Glück beim Partner zu suchen, das machen ja viele falsch, ne? ähm, auch in meinen Augen zumindest falsch, dass man sagt, okay, man ist in erster Linie mit sich selber zufrieden und glücklich. Ne? Das kann man ja auch durch Sport schaffen und viele andere Möglichkeiten. Und äh, dann verbringt man auch eine viel, viel schönere Zeit zusammen. Und muss
0: Definitiv. Und ähm, ich würde sagen, dass ich da auch noch für uns spreche, ähm, dass wir halt tatsächlich auch über alles reden. Also ja. Haben halt irgendwie immer was zu bereden, sei es äh, der Job, sei es äh, unsere Beziehung. Und es wird halt gefühlt nie langweilig, weil es immer irgendwie Gesprächsstoff gibt und wir uns dem anderen dann halt auch immer komplett anvertrauen, wenn man Probleme hat, sei es mit Freunden oder sei es im Job oder halt auch in der Beziehung.
1: Mhm.
0: ja Okay. Ja Ich darf noch wir was
1: vielleicht...
2: ergänzen, Fabian, ja, genau. Ja, gerne, ja. Und das auch, also diese, diese Aussprachen, also dass man halt miteinander spricht, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, wir, haben auch, wir haben auch Momente, wo wir, keine Ahnung, eine dreistündige Autofahrt äh, miteinander haben und sprechen nicht ein Wort miteinander. Ja. Ähm, das gibt's es auch. Ähm, das heißt aber nicht irgendwie, dass wir uns da nicht leiden können oder sowas, sondern manchmal, ja, dann, dann schweigt man halt einfach mal und genießt äh, den Moment. Und es ist dann mal so das geht uns dann meistens irgendwie gleichzeitig so und das ist aber vollkommen okay, also das ist vollkommen in Ordnung und ähm, dass wir uns quasi nicht zwingen, irgendwie über irgendwas zu reden, sondern ähm, entweder es gibt was und dann sagen wir halt, dass wir miteinander sprechen wollen und ähm, dann ver verfallen wir glaube ich auch nicht so in Aktionismus, wie man das am Anfang in der Beziehung macht, dass man dann halt ähm, den anderen so überrumpelt, sondern ich glaube, wir haben mittlerweile beide akzeptiert, dass halt eine Beziehung lebt ne? und dass man halt irgendwie Versuchen muss, die ähm, ja, Eigenheiten des anderen auch lieben zu lernen und ähm, mit, einem, mit einem Lächeln eher zu betrachten, als sich ständig drüber zu ärgern, weil das bringt ja eh nichts. Ähm, ähm, und äh, dass, dass man da quasi nie ankommt. Also dass so eine Beziehung, ähm, dass man nie den Moment hat, wo man sagt, Okay, jetzt, jetzt haben wir es. Ne? Ähm, das verändert sich, glaube ich, immer wieder, und ich glaube, wenn man da ähm, so eine Omi und so eine Obi, der äh, 80 Jahre alt sind, fragen, äh, die vielleicht schon 50 Jahre miteinander verbracht haben, ich glaube, die würden würden das auch bestätigen, dass das auch nach 30, 40, 50 Jahren wahrscheinlich ähm, immer noch lebt und dass man da nicht ankommt. Und auch immer wieder Arbeit ist einfach. ne? Man muss ja immer wieder daran arbeiten.
0: Nee. Ja. Das stimmt definitiv nicht. Und du hast es
2: vorhin gerade so schön gesagt, Robert. Ne? Also, dass wenn man sich nicht selber liebt, dann kann man den anderen auch nicht wirklich lieben. Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wie ich vorhin sagte, dieses Altlasten, ne? weil das kann man ja, kann ja auch echt runterziehen und dass wir da halt zusammen arbeiten und äh, sowas ent, entsorgt haben, sage ich mal. Und ähm, wir arbeiten beide viel und hart und brauchen auch unsere Momente für uns selber und ähm, ja, dass wir uns diese Auszeiten einfach bewusst nehmen und ich sehe unsere Beziehungen, beziehungsweise unser Leben zurzeit eigentlich eher so als Sinuskurve, ne? dass es halt Momente gibt, wo alles cool ist, alles toll uns geht hoch und es gibt aber Momente, wo es halt nicht so ist und ähm, das heißt aber nicht, dass man da äh, irgendwie auf eine Trennung zuläuft oder sowas, das ist alles Quatsch, sondern ähm, gehört
0: alles mit dazu. das
2: gehört irgendwie dazu und ähm, dann muss es halt, äh, ja, muss man halt gucken, dass es wieder nach oben geht und man wieder den, äh, die Sinuskurve nach oben bekommt und das ist halt, ja wie du sagst, Arbeit und da muss sich jeder auch ein bisschen um sich selbst kümmern, dem anderen Zeit geben und ähm, jeder muss die Luft haben, sich weiterzuentwickeln und ich glaube, das haben wir mittlerweile ähm, ganz gut im Griff, dass wir uns ja. da ähm, die, die Freiräume geben und äh, dann aber auch wieder zueinander finden. Das hast du aber sehr schön gesagt, Fabian. Mensch, <lacht> vielen Dank. Sehr, sehr cool.
0: Ja,
1: 100 Prozent. Also das ähm, kann ich alles nur bestätigen, was du gesagt hast. Also ähm, auch einfach mal ein Beispiel gemacht. Du kommst jetzt halt neu nach Hause. ne? Wenn du jetzt so einen wahnsinnigen Druck hättest den ganzen Tag, dass ähm, Annette total unentspannt ist, wenn du nach Hause kommst, auch wenn, wenn du ein bisschen später nach Hause kommst. Ähm, dann bist du unzufrieden, ne, weil du eigentlich alles geschafft hast. Das bringt ja niemanden was, ne? Und so kommst du zufrieden nach Hause, weißt dass deine Partnerin trotzdem happy ist und dir dann nochmal eine schöne Zeit zusammen verbringen könnt. Ja,
2: manchmal braucht das ein bisschen Anlaufzeit, <lacht> dass sie auch happy ist. Ja. Aber <lacht> das ja. Ja, das ist ja tagesformabhängig,
1: auch. ne? Ja, glaube
2: ich. Genau, genau. Also das äh, wäre, glaube ich, eine Illusion, wenn man das äh, sagen würde, dass das immer so ist. Aber. Ja. Ähm, da gibt es auch andere tage wo, wo ich mir dann äh, natürlich auch freiheiten für uns gönne und ähm, wo es dann halt ähm, wie dieses wochenende dann irgendwie um um drei um freitag freitags um drei halt schon ähm, schluss ist und wir dann halt das wochenende für uns haben dann gibt' es aber wochenende da arbeite ich halt durch ne oder annette hat halt irgendwo shootings und ähm, das ist ja auch noch so ein, so ein hobby von ihr ähm, ja das ist okay also das und das muss man einfach einander akzeptieren und man
0: wächst daran. Man wächst halt
2: ich daran, ne? Diesen,
0: und, ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, was hatte denn der andere Partner für einen Tag, dass er sagt, okay, manchmal ist er eher gereizt, wenn der andere nach Hause kommt, zu spät nach Hause kommt und manchmal ähm, findet er das nicht schlimm. Also das ist ja so ein Einhergehen miteinander, weil jeder hat ja sein Päckchen mit sich zu tragen über den Alltag, über den Tag hinweg. Und so begegnet man sich dann natürlich abends und man will Ja. ja. Das
1: stimmt. Ähm, weil du gerade angesprochen hast mit den Shootings, ähm, das würde mich mal noch so interessieren aus deiner Sicht, Fabian. Ja. Die Annette ähm, <lacht> zeigt sich ja da auch immer, äh, naja, ich will jetzt nicht sagen freizügig, aber ähm, es sind so doch schon ein paar <lacht> nette Fotos dabei, ne? Ähm, wie ist das so mit mit Eifersucht? Spielt das eine Rolle bei dir, Fabian? Musstest du dich erst dran gewöhnen oder hast du gesagt, hast sie eher unterstützt dabei? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also überwiegend ähm, ist es so, dass ich dass ich eher stolz bin, mhm. weil irgendwann, ich weiß nicht wann das war, das ist schon schon länger her, also schon bevor wir uns kannten, ähm, habe ich mal für mich erkannt, dass ich sage, wenn du eine wenn du eine Frau eine Freundin hast, ähm, die sehr hübsch ist und äh, die andere auch toll finden dann ähm, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du regst du dich drüber auf, wenn andere sie auch toll finden oder du sagst halt, ja, geil, ne, was ich für eine Frau habe. Kannst ja gucken, <lacht> aber äh, nach Hause kommen sie trotzdem zu mir. Und ähm, die Einstellung <lacht> habe ich halt schon vor unserer Beziehung entwickelt und gelebt. Und ähm, das war nicht immer einfach und auch nicht immer authentisch. Mhm. Aber mittlerweile bin ich halt, glaube ich, ziemlich abgeklärt. Ja, danke für die ehrlichen Antworten auch dazu. <lacht>
1: Ähm, kommen wir jetzt mal weg von der Gegenwart und eurer Vergangenheit hin in die Zukunft. Auch da hast du ja schon so ein paar Sachen erwähnt, was ihr so für Ziele habt und Wünsche habt. Ähm, Gibt es da so einen Ausblick für die nächsten zehn Jahre? Ich sage jetzt mal, ähm, schwierig jetzt, das zu planen, ne? wenn ihr jetzt überlegt, wo ihr vor drei Jahren gestanden habt, dann hättet ihr wahrscheinlich nie gedacht, dass ihr jetzt auf dem Standpunkt seid. Ähm, ja, aber mal so ein kleiner Ausblick in die Zukunft, ein paar Visionen braucht man ja fürs Leben und Ziele. Was sind so eure gemeinsamen Ziele, die ihr so erreichen wollt?
0: Also ich denke, ein großes gemeinsames Ziel ist definitiv, irgendwann mal ähm, eine längere Zeitraum oder immer öfter in den USA zu leben, ähm, dort ein gemeinsames Haus zu haben oder ein Apartment, ähm, sage ich mal, das zu kaufen, zu renovieren, gemeinsam sich da was aufzubauen, immer einen Ort zu haben, wo man halt immer zurückkehren kann weil wir halt dann doch sehr USA-verbunden sind. Und natürlich wollen wir auch weiterhin die Welt entdecken und noch viel viel reisen <lacht> unter anderem. Ähm, ja, natürlich sollte, also Thema Familie äh, steht natürlich auch mit, ähm, mit auf der Liste, aber hat für uns jetzt noch nicht die Priorität eins. Ähm, wir wissen, dass wir gerne gemeinsam eine Familie gründen möchten, ähm, in den nächsten Jahren definitiv. Ähm, aber ich sag mal, da ist noch ein bisschen offen gehalten, wann jetzt genau, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn doch ein Partner selbstständig ist und viel, ähm, viel zu tun hat, muss man das, sage ich mal, denke ich aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch ein bisschen planen. Aber wir möchten gern ein gemeinsames Kind haben und Eltern sein.
1: Schön. <lacht> Das denke ich doch auch, so wie sich das anhört. Da muss unbedingt ein Kind irgendwann mal dazu, ne? An solche geordneten Familienverhältnisse, das, das passt alles wunderbar. Und so eine glückliche Partnerschaft. Mhm. Okay. Ja, Fabian, möchtest du noch was sagen? So beruflich hast du da Ziele
2: ähm, Ja, also ich würde da nochmal ganz kurz zurückspringen. Also, ja, das Thema Familie gründen, ne? Da sind wir uns äh, tatsächlich sehr, sehr einig darüber, ähm, dass wir uns das zum Beispiel jetzt, in diesem Moment, überhaupt nicht vorstellen können. Also, dass, dass das jetzt schon so wäre. Ähm, das, was wir aber möchten, aber dass es halt noch keinen bestimmten Zeitpunkt gibt, das hängt jetzt mit deiner Frage zusammen, ähm, beruflich, wo geht das Ganze hin? Also, ähm, die, meine Firma, äh, beziehungsweise meine Firmen, äh, sind ähm, aktuell in so einem Wachstumsstadium, dass wir allein in den letzten drei Jahren von... Äh, eine Mitarbeiter auf zehn Mitarbeiter gewachsen sind und ähm, das klingt zwar immer alles so toll und schön, ähm, äh, wenn man aber einen gewissen Qualitätsanspruch und einen gewissen Ethos äh, auch hat, dann ähm, ist das manchmal gar nicht so leicht und da gibt es auch einige Nächte, wo du nicht so gut schläfst und ähm, wo man sich dann schon Gedanken macht, wo, wo geht das Ganze hin und ähm, da denke ich natürlich viel drüber nach und ähm, ich habe auch einen sehr, sehr guten Geschäftspartner, mit dem ich auch sehr, also das ist auch eine Beziehung, ne, ähm, die, die ich so schon seit zehn Jahren mit ihm hege. <lacht> also das, äh, die andere Frau arbeitet mit ihm auch <lacht> im Spitzhaus. <lacht> äh, ja, aber dann nur zum Essen. <lacht> okay. ähm, aber das gehört halt auch irgendwie zur Familie dazu. Also das ist ähm, ja, also auch seine Frau und ähm, also wir vier quasi. Ähm, sind, sind da auch schon eine gewisse Familie und das gehört irgendwie zum Leben dazu. Das ist nicht wegzudenken und wir haben da große Pläne. Wir werden unser Unternehmen so positionieren, dass wir in den großen Städten von Deutschland auch mit Büros positioniert sind und in jedem Büro die drei besten Berater der Stadt haben. Und das ist halt eine Ansage, die noch viel Arbeit vor uns liegen hat. Ähm, und äh, das zu vereinbaren mit ähm, Beziehungen, Arbeit, Familie, ähm, eigene Gesundheit, das ist für mich noch eine große Herausforderung, aber die geht man halt Schritt für Schritt und ich habe Bock drauf und äh, ich freue mich, dass Annette mich da auch so unterstützt.
0: Mhm.
2: Absolut,
1: absolut. Das, äh, da muss die Partnerin einfach dahinter stehen, ne? bei solchen großen Zielen sage ich jetzt mal, da muss man einen gemeinsamen Weg auch gehen.
2: Mhm.
1: Super. Schön. Ich bin mal gespannt, wenn wir uns in zehn Jahren wieder unterhalten, wenn wir das nochmal kontrollieren, so eure Ziele und nochmal nachvollziehen. Sehr, sehr spannend. Da habt ihr noch viel vor euch und viele spannende berufliche also auch private Ziele. Ja, dann sind wir auch schon bei unserer Überraschungsfrage von unserem Interview. Und zwar dürft ihr mir eine Zahl zwischen 1 und 15 nennen und ich stelle euch dann eine ganz, ganz spannende Frage.
0: Wir sind ja eins und 7. verbunden, ja, genau. also hab deswegen eins sieben oder sieben. Dann ja. nehmen wir die sieben.
1: Okay, die sieben, super. Gibt es auch Dinge, die euch an dem anderen stören?
0: Ja. <lacht> <lacht> er kann Fabian mal anfangen.
2: <lacht> ähm, die Pünktlichkeit. <lacht> Also die die Überpünktlichkeit, das äh, ist echt nervig manchmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, nö, das ist eigentlich so, was manchmal am meisten nervt. Ne? Also weil das fällt ja auf mich zurück, ne, weil ich halt gerne mal unpünktlich bin oder ich nenne es immer auf den Punkt, ne? <lacht> ähm, on point meistens äh, erst da bin und nicht ein paar Minuten eher. Dass oh, das Puffer das nicht einplanen, was da manchmal dazwischen kommt. Doch, 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 doch. Okay. Äh, <lacht> 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 äh, aber ich komme halt immer, ich komme nicht ein paar Minuten zu früh, sondern ich bin immer auf dem Punkt da und das ist in meinem Lebenskonzept so vorgesehen und ähm, das lässt sich auch ganz schwer ablegen und das gibt natürlich Reibungspunkte, weil Annette ist gerne 10, Überpünkt. 15, 20 oder 30 Minuten eher da. Na, das
0: ist und, jetzt übertrieben. Und, naja, es
2: kommt drauf an, welche Situation und. Sie ist gerne viel eher da und ich äh, plane immer on point und ähm, das sorgt natürlich dann manchmal für Differenzen, wenn es darum geht, eine gemeinsame Reise anzutreten <lacht> ähm, oder gemeinsam einkaufen zu gehen <lacht> oder ähnliches. Ja, das kann schon ganz schön nerven manchmal, aber gut, das äh, ist der halb so willst. Es muss auch ein paar Dinge geben, über die man schmunzeln kann. Ne? Genau. Ja. Annette, gibt es bei dir was?
0: Ja, seine Unpünktlichkeit, gar ja. keine Frage. Ich glaube, damit hat jetzt keiner gerechnet. Nein. Ähm, tatsächlich, also ich sag mal, seine Selbstständigkeit ist für mich natürlich auch ein Fluch und Segen. Und ähm, ich sag mal, es, es nimmt halt recht viel Zeit äh, der gemeinsamen Zeit ein, sei es mit Freunden oder selbst, ähm, die Zeit, die wir miteinander verbringen dass sich doch sehr viel logischerweise um das Thema Unternehmen Selbstständigkeit wie und was äh, sich dreht dadurch dass natürlich Fabian auch manchmal recht äh, schwer abschalten kann ähm, ist es dann für mich halt immer eine große Herausforderung das auch das Eis zu brechen und zu sagen ich habe es jetzt geschafft dass er jetzt auch mal abschalten kann und ja ich denke das ist das ist natürlich das ist und bleibt eine Herausforderung für uns wo ich sage, damit muss ich auch lernen, zu umzugehen und auch weiterhin damit zu leben, weil das muss einem einfach bewusst sein, dass es eine große Herausforderung ist.
1: Ja, das ähm, glaube ich, das kann dir jeder unterschreiben, dass das äh, schwierig ist, dann auch in der Partnerschaft. Ja. Okay, vielen Dank euch beiden nochmal äh, für die Zeit und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ja, Genießt die restliche Zeit, die ihr gemeinsam habt. Morgen geht es bestimmt wieder zeitlich los bei euch und wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung
2: von euren Zielen. Ja. Danke für deine Einladung.
0: Hat uns ja. sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Macht's gut, ihr zwei. Tschüss. Tschüss.